0: Tá começando o Já Me Sinto Maior Podcast, episódio 2. Aumenta o volume e o peso e vamos nessa, que o episódio de hoje está muito bom. Antes de começar, deixa eu deixar um recado aí pra você, garoto, para você, garota, que tá me ouvindo. E é o seguinte, o mundo é um lugar cruel, o mundo é um lugar duro. Todo mundo tem problema, então para de achar que a tua vida... É pior que a de todo mundo, tá bom, Maria do Bairro? Que ninguém tem saco pra gente chorona, não. Tá difícil, dá teus pulos, faz teus corre, beleza? Simbora! Episódio de hoje, no pain, no gain, sem dor, sem ganhos. Será? Será mesmo que você precisa sentir dor no dia seguinte? Será que se tá doendo é porque tá tendo resultado? E a resposta é não Mais dor não significa mais ganhos hipertróficos Me desculpe, tá? Pode chorar, pode espernear, pode ligar pro coach Tô nem aí é, Não tem espaço pra eu acho que não Aqui a gente trabalha com evidência científica, tá bom? Se você não entende disso, sinto muito Mas a gente vai tentar explicar A gente vai tentar ajudar todo mundo aqui Porque eu já me sinto maior um espaço democrático Beleza. E é o seguinte é, De onde é que surgiu isso? Né? Como foi que essa história começou? Grande parte é devido ao filme Generation Iron né? Que tem o Arnold Schwarzenegger, o Franco Colombo, o Lou Ferrino Onde o Arnold ele fala sobre essa questão do No Pain No Gain, sem dor sem ganho E dá o seu máximo Fala também da questão do Pump e isso foi se popularizando, isso foi crescendo E acabou se tornando aí um, um marketing Marketing que vende muito, inclusive E as pessoas acabaram tomando isso como uma frase motivacional né? é, Quem nunca foi treinar e depois da, do treino postou lá a sua fotinha No pain, no gain Só que... Isso acabou indo longe demais E as pessoas começaram a pregar isso Como se fosse uma seita né? Que o treino tem que ser dolorido Você tem, tem que arder Tem que queimar Se não queimou, não fez nada E não é bem por aí Mas vamos tentar entender O que é Essa, essa dor muscular O que é a dor muscular que você sente Durante o treino E o que é a dor muscular que você sente após o treino, 48 horas e horas depois. A dor que você sente durante o treino, aquela queimação, aquele ardor, isso é devido a um aumento da acidez sanguínea. Quando você contrai a musculatura, isso gera um resíduo metabólico, geralmente íons de hidrogênio. Tá? íons de hidrogênio, todo mundo conhece o símbolo do hidrogênio né? todo mundo pagou química aqui no, no segundo grau você tem lá o H, um mais esses íons de hidrogênio diminuem o pH do sangue e o pH mais baixo, o meio fica mais ácido e isso compromete a sua contração muscular você não consegue mais contrair a musculatura por conta dessa acidez eu não vou entrar em detalhes não, mas é basicamente isso e aí vem a sensação de ardor, de queimação, você interrompe o treino e... A dor que você sente é, após o treino, né, geralmente é, 48 horas depois, 72 horas depois, é por conta de um processo inflamatório que acontece na sua fibra muscular, por conta de micro lesões que foram... Que ocorreram na sua, na sua musculatura E tá? isso também é outro problema Que as pessoas achavam que a, As microlesões também eram responsáveis Por aumentos na, na hipertrofia muscular E também não é bem por aí Desculpa Embora a, a, as microlesões elas entrem aí no, no bolo né? Elas façam parte dos ingredientes aí da vitamina ela não é um fator determinante porque ela é muito superficial e a hipertrofia ela está muito relacionada a aumentos de área de secção transversa a nível miofibrilar que são os componentes estruturais do seu músculo Então, quando você faz é, zonas zona e repetições muito altas você aumenta a tensão na sua musculatura Consequentemente, você aumenta o número de, de microlesões, e aí essas microlesões geram um processo inflamatório que vai gerar um processo de reparação tecidual, de reconstrução tecidual, e aí é aquela sensação de dor, que em muitos casos a pessoa fica até incapacitada de andar quando é um treino de perna. Onde é que mora o problema? É, a hipertrofia, ela depende do volume total de treinamento. E esse volume total de treinamento não é apenas o, o volume da sessão, é o volume também levado em consideração a frequência com que você treina o músculo que você quer desenvolver. Quando você fica incapacitado de treinar por conta da dor, por conta desse processo inflamatório automaticamente você aumenta o intervalo com que você vai treinar aquele músculo novamente. E isso compromete, de certa forma, é, os seus ganhos hipertróficos. Entendeu? Se você quer desenvolver mais a musculatura, o volume e a frequência com que você treina a sua, o seu músculo tem que ser maior. Se você não treina com uma frequência alta porque você ficou incapacitado, você ficou muito dolorido por mais de 48 horas, por 72 horas, é um indicativo de que algo não saiu como planejado. A hipertrofia está muito ligada a fatores mecânicos. É, magnitude da tensão na fibra muscular, é, recrutamento de unidades motoras. Esse estímulo vai gerar sinalizações no sistema neuromuscular, fibrilas e aí acontece toda uma cascata que vai gerar é, o seu processo de hipertrofia, tá bom? Além disso, quando você é, aumenta, diminui a sua força, né, a sua capacidade de geração de força na fibra muscular e você aumenta a tensão, consequentemente a quantidade de unidades motoras que você ativou para começar aquele esforço, elas vão embora, né, a junção neuromuscular, ela diz, ó, oh, já deu pra gente, a gente tá de saída porque tu tá exigindo demais da gente. Fora isso, tem o aumento da acidez muscular, que se você não tiver uma boa capacidade de remoção desses metabólicos, você não vai conseguir manter a tarefa, você não vai conseguir manter a contração muscular, você cessa o trabalho, consequentemente você cessa o estímulo que seria necessário pra uma sinalização hipertrófica, ok? Agora, o que vocês precisam entender é que a hipertrofia ela nunca acontece sozinha. A hipertrofia ela nunca vem isolada. Ela não existe essa coisa de, ah, hoje é treino para hipertrofia, amanhã é treino para definição, semana que vem é treino só para resistência. Não. É, a hipertrofia ela vai sempre vir junto com algum desses componentes. E o que é que vai determinar isso? Qual é o tipo de estímulo que você vai jogar na sua musculatura? Se você joga intensidades mais altas e zonas de repetições mais baixas, obviamente, logicamente, você vai ter aumentos de força associados a aumentos de hipertrofia, ganhos hipertróficos. E se você usa intensidades mais baixas e zonas de repetições mais altas, a sua hipertrofia ela vai vir abraçadinha com aumentos na sua resistência muscular localizada. Já tem alguns papers, alguns artigos que falam sobre isso, né? O que é melhor? Treinar com alta intensidade e baixa repetição ou com baixa intensidade e altas repetições? E os resultados, eles são meio óbvios. Se o volume for equalizado, os ganhos hipertróficos parecem ser similares, mas se você treina com alta intensidade, você tem maiores ganhos de força e se você treina com baixa intensidade, você tem maiores aumentos de resistência muscular localizada. Então, assim... Não vai haver um, uma, um sistema superior. Agora, sentir dor por um período prolongado não é normal. É o professor que diz que você tem que ir sempre até a falha, que entope tua ficha de sistema, de drop set, de GVT, SST. É um cara que quer apenas roubar o teu dinheiro. Né? Ele quer que você se sinta fadigado, quer que você fique no outro dia todo estrupiado para você achar que teve um treino massa. Quando não é verdade O lance é você trabalhar com um profissional Que entenda De manipulação, de variável Que entenda de periodização Você diz para ele qual é o tipo de trabalho que você se sente mais confortável Tem gente que não gosta de fazer força Assim como tem gente que não gosta de sentir dor Então isso é muito fluido Vai muito de indivíduo para indivíduo O que você precisa entender É que não No pain, no gain É apenas motivacional tá? Você não precisa sentir dor para ter resultados, inclusive tem um paper sobre isso, tem um artigo que fala exatamente sobre isso, né, de 2011, que ele levanta essa questão, é preciso ter dano muscular ao ponto do indivíduo sentir dor pós-treino para ter uma sinalização maior de hipertrofia, de fator de crescimento de F1, e o resultado mostrou que não, tá? inclusive as pessoas que não sentiram dor muscular tiveram desempenhos muito melhores do que as que reclamaram de dor muscular. Ok? E é isso. Espero que tenham gostado desse segundo episódio. Tá bom? Até semana que vem.